0: pero que no les dé pena, que si les gusta algo, que profundicen, si les encanta, y si no se da una vez, se da la siguiente vez, y si no, en la tercera vez, y así hasta que lo logren. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana,
1: Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast, en la sección de empoderamiento estudiantil, en la cual nos encargamos de darle poder y voz a toda la comunidad desfavorecida de estudiantes e incluso profesionistas que están incorporándose a la industria o simplemente que están por hacer cosas impresionantes. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 7 de Autospace Podcast. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Edric? ¿Cómo te va? No, yo estoy bien. Aquí, pues, todo está de maravilla. Y, pues, claro, verte y escucharte siempre es un honor. Qué bueno que estemos aquí en el Podcast 7.
1: Pues ahora sí que gracias por invertir un poquito de tu tiempo en este martes, en el cual vamos a estar lanzando el podcast, pero pues evidentemente hoy, hoy es lunes, ¿no? pero siempre son los martes de podcast. Primero que nada, Juan Carlos, gracias a todos. Eh, también un poquito de agradecimientos a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para grabar y a todos nuestros colaboradores que están detrás del área técnica. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles el día de hoy a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es estudiante del Tecnológico de Monterrey en Ciudad de México, va en décimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, tiene 24 años, cuenta con experiencia en mecánica de materiales, maneja varios lenguajes de programación como C++, Python y tiene expertise en dinámica de fluidos con ANSYS Fluent Workbench. Y esa no es la mejor parte, Juan Carlos. Ha sido uno de los 14 seleccionados de entre más de 500 estudiantes de América Latina para poder asistir a la International Summer Space School 2021 en la prestigiosa Samara University International en Rusia para representar a México. Un honor tener a José Ortiz en el programa. Bienvenido, José.
0: ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Buenas tardes. No, pues feliz de que me dieron este espacio y pues agradecer la invitación de poder representar pues a todos los estudiantes que están por ahí con esta misma motivación y que también van a estar acompañando en esta oportunidad que se nos presentó de ir a Rusia.
1: No, a ti, José, gracias por la, por la oportunidad y por todo el apoyo y básicamente por regalarnos pues unos cuantos minutos para, para grabar este episodio, que sería el, el número 7. Eh, ¿Alguna pregunta para comenzar, Juan Carlos, para romper el hielo? ¿Qué te parece?
2: Claro, no, sí estoy viendo que, que hay, hay 1.500 personas trabajando en la Samara State Aerospace University y hay 10.000 estudiantes eh, felices de formar parte de esa institución. También creo que hace un poco de frío, ¿no? Sobre todo si vas a, en invierno, ¿no, José? Sí, sí.
0: Es algo que todavía no estoy preparado mentalmente, pero... <risa>
2: No, pero a ti te toca en, te toca en, en, en verano, por lo que digo, y pues te va a tocar muy bien, vas a poder ver verde aún.
1: Bueno, sí. antes de poder pasar con el, 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 el tema principal, y para que todo el mundo que está escuchando ahorita a José Ortiz, a Juan Carlos y pues a un servidor, queremos que José Ortiz nos dé un poquito de background sobre su experiencia, sobre sí mismo, básicamente que nos platique quién es, qué hace, por qué decidió estudiar la ingeniería allá en Ciudad de México, y, pues, ¿qué planes planeé hacer dentro de 5, 10 y 15, 20, 20 años? Adelante, José.
0: Hola, pues, brevemente, este, soy estudiante, como me dijeron, de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el TEC de Monterrey, eh, pues, Ciudad de México, porque, pues, aquí vivo desde chiquito. Entonces, dije, no, pues, aquí estudio mi carrera. Eh, soy el hijo más pequeño de mis papás, tengo una hermana y un hermano más grandes. Y también, pues, estoy en esta etapa de que quiero hacer un posgrado en Ingeniería Espacial y es algo que nadie en mi familia ha buscado. Entonces, también es un reto bastante importante personalmente. Y, bueno, eh, aparte de eh, la experiencia que he tenido a lo largo de mi licenciatura, que ha sido bastante buena, eh, pues estoy en busca de un posgrado en ingeniería espacial, eh, y es por eso que en estos últimos, digamos, año y medio, eh, he estado preparando mi perfil eh, bastante fuerte para poder aplicar a las mejores universidades que puedan ofrecer esta ingeniería, y pues claro, para, para aportar algo, un granito de arena a México.
1: Oye, súper bien, ¿eh? Y básicamente, ¿qué fue lo que te orilló a, a poder estudiar la ingeniería y no otra carrera? O, o digamos, vamos a, poner, vamos a reformular la pregunta. ¿Cuáles eran las carreras que en lo particular a José le llamaban la atención, eh, digamos, durante la preparatoria? ¿Y por qué decidiste estudiar ingeniería?
0: Pues fíjate que desde siempre, desde chiquito, recuerdo, me gustaban las matemáticas y también yo creo que me influenció un poco que mi papá es eh, ingeniero casualmente a ninguno de mis hermanos les gustó las matemáticas y menos la ingeniería entonces eh, pues yo fui como el salvador de mi papá, no de uy, uno que se sí iba a estudiar ingeniería y bueno eh, me gustaba mucho la parte de la ciencia y, y la verdad es que no tengo como esas historias de los astronautas de que veía hacia las estrellas y quería ser un astronauta o algo así. No, la verdad es que a mí me gustaba, por ejemplo, mucho la, la parte de, de la física, de Einstein, de Feynman y demás. Y estaba muy atraído por esa carrera. Eh, y entonces em empecé a buscar, empecé a buscar. Y la verdad es que al terminar la preparatoria, como se me daban las matemáticas, no sabía a dónde ir. Dije, cualquier lugar, cualquier carrera que tenga matemáticas, economía, contaduría, ingeniería, etcétera. Pero nunca se me ocurrió una carrera totalmente enfocada en la física. Así que me animé, me animé, pero me animé muy tarde. Ya no pude entrar al examen de admisión de la UNAM. Y me esperó un año. Apliqué, eh, no lo logré desafortunadamente en ese momento, pero afortunadamente... Eh, creo que me puso en el camino correcto porque pues regresé al TEC de Monterrey eh, porque ahí me agresé a la preparatoria y tenía pase directo y pues ya el tiempo ya no me daba y dije, voy a estudiar la carrera que más tenga eh, ciencia y que más, ten, que más difícil se vea, entonces empecé a ver los planes de estudio como tres y ya dije, ah esta es la más difícil, y también como que me empezó a llamar la atención la ingeniería espacial porque dije como que tiene eh, algo aplicado hacia el espacio y no nada más es pura teoría, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a ir sobre la ingeniería mecánica eléctrica y también me, me agradó bastante que si no se me daba el camino para llegar a la ingeniería espacial, pues podría derivarme hacia muchas áreas que tiene la ingeniería mecánica y además eléctrica, ¿no? Entonces, eh, pues así seguí mi camino. Y al principio la verdad me llamó mucho la atención eh, un grupo de estudiantes de ingeniería aeronáutica. Y pues bueno, entré y tuve muchísima experiencia ahí. Los aviones me gustaban bastante. Pero aún así tenía ese piquito, ese, esa hambre de estudiar sobre cohetes, satélites, etc. Eh, y pues la verdad es que después de unos tres años que estuve eh, participando en el equipo... Eh, pues empecé a, 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 a desarrollar mi, mi perfil en el sector espacial, para así llegar a la ingeniería espacial para mi posgrado.
1: Excelente, ¿no? Pues se, se mira bastante ambicioso el plan que, que tienes planeado de chico, eh, inclusive desconozco la verdad si en este momento el tecnológico de Monterrey, en la grava, gran variedad de campus que manejan, si sí, tienen la carrera de ingeniería aeroespacial. Pero, pues, te digo por experiencia eh, que la parte mecánica y aeroespacial, pues, realmente no están muy eh, desvinculadas entre sí. Básicamente es un 70% similar y el resto, pues, es solamente adecuarlo o capacitarlo, pues, a una, pues, digamos, a un lugar que está fuera, fuera de, de la superficie terrestre. En ese caso, pues, ahora sí que te aplaudimos, José Ortiz, por tu gran eh, valor por decidir una carrera de pues una dificultad bastante considerable, lo que es la mecánica y eléctrica, y en este caso, creo que por ahí Juan Carlos tenía unas preguntas para eh, encaminar esta sesión a la parte del,
2: del, de la investigación, Juan Carlos Sí, claro en, en toda tu, tu trayectoria pues estudiantil, además de los retos y, y varia, varios torneos, sobre todo en SAE Aeroespacial y algunas partes de, de liderazgo estudiantil. Eh, te, te, pues, tú, José, tenías el interés de formar parte en lo que fue eh, estancias de investigación. No sé por ahí si me quieres, bueno, que quieres eh, comunicar a la audiencia qué, qué fue para ti el, 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 el introducirte a una estancia de investigación y cómo fue el proceso, porque no, no solo fuiste a una, sino tienes varias.
0: Pues fíjate que Justamente después de hacer tantas cosas eh, extracurriculares, eh, sabía que me faltaba algo y sabía que me faltaba la, una estancia de investigación porque uno, uno de mis objetivos pues, es eh, colaborar en el sector laboral, pero tampoco le cierro las puertas a la parte de la academia. Y lamentablemente la investigación en mi campus... Eh, al menos no es tan atractiva para mi carrera o los proyectos que hay por ahora, personalmente no me han llamado mucho la atención y entonces no pude tener la oportunidad de incursionarme en este sector de la investigación pero hace unos cuantos años un amigo me dijo acerca de una universidad en Arabia Saudita que se llama Kaust y que esta universidad pues tenía investigación de primera, ¿no? Y dije, bueno, cuando tenga más conocimientos, voy a aplicar. Y nunca se me quitó de la cabeza esa universidad. Eh, después de como cuatro años, me parece, tres años y medio, eh, decidí aplicar, pero vino lo de la pandemia, y no obtuve respuesta, Eh y después ya, ya, ya habían pasado seis meses me parece y recibí la aceptación por parte de Kaust y bueno, también con eso eh, tuve una entrevista con, con profesores de ella y les gustó mi perfil y pues yo tenía interés en un proyecto que es relacionado al campo de la computación de fluidos y básicamente pues se trata de un método numérico que se le llama DNS que lo, lo utilizan básicamente eh, para reemplazar o complementar la, la, la experimentación que a veces no se puede realizar o que es muy limitada en los laboratorios. Y esto está enfocado mucho en los flujos turbulentos que se generan en los cohetes o combustores. Todo, todo, eh, toda reacción química pues, genera un flujo turbulento. Entonces la parte de la turbulencia es algo súper interesante y súper retador para los investigadores. Le han dado varios enfoques en métodos numéricos eh, pero este es el único método numérico que eh, no utiliza aproximaciones. Eh, Resuelve como si fuera en, en la vida real el problema. Pero la limitación es que tú no puedes eh, analizar geometrías tan complicadas. Por ejemplo, tú no puedes poner ahí, analizar al Falcon 9 de SpaceX. Sino que tienes que poner una geometría bastante simplificada porque los tiempos de cómputo para ese tipo de soluciones son extremadamente largos y requieres ni siquiera una computadora de las más avanzadas que puedas comprar con, no sé, mucho tiempo de ahorro, ¿no? Eh, son de estos eh, equipos de cómputo que tienen las universidades que invierten millones de dólares eh, solamente para que tú puedas llegar a resolver algún tipo de, de problema simplificado, pero que la verdad da muchísimo eh, conocimiento a los investigadores y que además les ayuda a complementar su investigación porque pueden validar esos resultados en, en el laboratorio. Así que eh, sobre eso se trata mi, mi estancia de investigación.
2: Oye, y, y está, está muy padre. Bueno, yo creo que para dar un poco de referencia al público, la CAUST es este, pues, la Universidad del Rey de, de en, en, en allá en Arabia Saudita, ¿no? Que es este, pues, parte del G20 y, pues, la verdad, eh, pues sonar raro ¿no? para nosotros desde que pues, Arabia Saudita, ¿no? Normalmente en México en especial se habla mucho de, pues, este, Estados Unidos, Europa, pero los Árabes han tenido un, un, un gran desarrollo en, en, en ciencia y tecnología, básicamente, ¿no? Entonces, este, pues, pues, qué, qué increíble qué increíble que, que, que formes parte de esto. Claro que te tocó, pues, di, digamos, vivirlo de, 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 de otra manera. Pero fíjate, aquí tengo dos preguntas. ¿Cómo, cómo, cómo fue eso que te, que te comentó tu amigo hace años de, la, de esta universidad?
0: Pues, él siempre eh, quiso investigar. Él sí tenía el objetivo clarísimo de investigar. Y yo le dije que, pues, a mí me gustaría experimentarlo. Y, y él, la verdad, es que era también bastante eh, curioso. Entonces, eh, encontró esta universidad y él, y él tenía súper claro que la quería aplicar a ella. De hecho, no sé si vaya a aplicar pronto, pero él, él quiere hacerlo. Y, bueno, yo me la, me la adelanté, la verdad. <ríe> oh, Buenísima. Y, sí. y, pues, sí. Sí, muy buena universidad, la verdad, y, y sí, un poco lejos.
2: Luego, no, sí, como 22 horas de, de México, ¿no? Saliendo ahorita en, en
0: el sí. aeropuerto.
2: Pero no, o sea, lo que te digo también es porque, porque estas universidades de Arabia Saudita, sobre todo esta, pues manejan muchas becas y mucha disponibilidad porque, pues si bien la población de Arabia Saudita pues es, es este, pues poca, serán unos millones de personas, pues sí requieren mucho el potencial científico y pues mental de, de las personas. Entonces están muy, muy abiertos Uh, pues que pues, como, como tú o tu amigo pues se lancen y, y, y hay muchos este, pues digamos beneficios económicos, ¿no? por ahí o oh, pues qué, qué genial que hayas tenido tu, tu estancia y pues no sé si, si, me, si, si pudieras como compararla con lo que sería el empleo, ¿no? porque supongo que tus amigos y otras personas pues tienen como este lado, ¿no? de que se, se fueron por, la, por, por el camino natural del, del empleo en ingeniería ¿Pero cómo crees tú que, que sea esta, esta, esta rama que pues, es poco conocida ¿no? en, en los jóvenes mexicanos?
0: Pues mira, eh, también se entiende que quieran buscar un, un empleo al final de, de sus carreras. Y bueno, muchos lo tienen claro desde el principio, ¿no? Que ya no quieren nada, saber nada de la escuela y, y se van a, a trabajar, ¿no? E incluso, pues, la carrera se ve que es algo que, pues a lo mejor no les encantaba y el trabajo es algo que les encanta y les va súper bien ahí, ¿no? Pero pues creo que depende de, de cada quien, eh, depende pues el amor que le tenga a las cosas y pues el amor que yo le tengo pues, es el, al, al estudio, la verdad. Y la parte de la investigación, también creo que es una muy buena opción porque pues no nada más es la parte laboral, porque pues te pagan, ¿no? Eh, sí, pero claro. pues también generas conocimiento. Y conocimiento para ti, para los demás y para la humanidad. Entonces, eh, pues creo que la parte laboral y la parte de investigación depende mucho de la persona, ¿no? Pero son dos cosas que todo, todos deberíamos de tomar en cuenta y, y pues eh, ver cuál es tu a lo que te decantas.
1: Por supuesto, José. Oye, una preguntita. Por ahí estaba viendo en tus certificaciones que tienes un curso eh, para nanosatélites por parte de la Agencia Especial Mexicana ¿Qué nos pudieras eh, contar sobre este curso, certificación, capacitación? ¿Cómo te enteraste? ¿En qué consistió? Y, y, ¿Y cómo lo estás aplicando hoy en día?
0: Sí, mira, yo justamente lo tomé porque... Pues en, en mi curiosidad otra vez, y, y nunca, nunca estoy quieto, eh, pues terminé de, eh, de estar en Saya, que fue el equipo de aeronáutica. Eh, después me fui a mi intercambio en Suecia y regresé y dije, tengo que hacer algo ya relacionado al espacio. Y encontré un equipo eh, que se llama Space Makers en, en el TEC, pero de Monterrey. Y por la cuestión de la pandemia, dije, ah, pues yo creo que ahora sí puedo colaborar con ellos, al menos en línea. Entonces, eh, pues les comenté que tenía una, un interés en realizar un CubeSat, como algunas universidades eh, aquí en México ya hicieron, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿por qué no proponer este proyecto? Y pues eh, me dijeron, adelante, me dieron eh, luz verde. Eh, pero bueno... Yo ya me había informado eh, más o menos los fundamentos de cómo diseñaron un satélite, ¿no? Pero después vi esta oportunidad de, de la Agencia Espacial Mexicana de que iban a dar varios cursos que se componían de cinco módulos, como cada módulo como, tenía como cuatro clases, eh, por parte de expertos y de profesores. Entonces dije, no, pues, esto es lo mejor para que yo me pueda empapar de todas las áreas y así sepa, pues, eh, cómo organizar un equipo, ¿no? Porque, pues, me gusta mucho la parte de ser líder. En Saya también tuve la oportunidad de ser líder. Y dije, aquí tengo que hacerlo mucho mejor, ¿no? Y, y no, no puedo proponer algo que yo no conozco. Entonces, este, pues, ahí la verdad es que estuvo bastante bien. Eh, eran sesiones de 40 minutos eh, y creo que iban bastante al grano. Eso era lo que me gustaba. Porque ya si tú querías adentrarte en algún tema, pues ya era tu responsabilidad porque te daban la bibliografía y, y ya, ¿no? Pero ellos te daban básicamente todo lo que tú pudieras saber en general sobre cada área y. Y pues la verdad me gustó bastante y súper buena iniciativa de la agencia.
1: Súper bien, ¿no José? Pues así que estamos eh, impresionados eh, más que nada porque si has tenido un poquito de impacto, yo en lo particular te voy a ser honesto, yo no he tenido ningún intercambio este, ni siquiera en México y por lo menos no en Suecia, eh, pero pues ya el, el grado de poder participar y como tú lo comentas, la parte de liderazgo que, que te gusta mucho, eh, que a veces la parte de liderazgo se puede malinterpretar de, de manera errónea. Eh, aquí en, dentro del equipo siempre queremos poder fomentar esa parte de liderazgo para poder ayudar a los demás y en base al éxito que tú generes ayudando a tus colaboradores, a tus amigos, a tus compañeros de equipo, pues es como tú como líder vas a seguir creciendo. Pues es muy importante que así como tú estás también luchando por tus sueños, también hay que ayudar a los demás para poder cumplir los, los de ellos. Y en este caso, pues en un futuro, eh, si todo sale bien, pues ahora sí no va a ser solamente José Ortiz el que esté participando en este programa, sino va a ser el equipo conformado y liderado por José Ortiz que va a poder llevar a México al espacio. Entonces, ¿alguna pregunta, Juan Carlos, eh, para poder continuar?
2: Este, me me, me interesa saber cómo, ¿dónde viste tú las convocatorias? Porque, bueno, muchos, muchos jóvenes eh, a veces se, se quedan pues esperando tal vez un poco, ¿no? En, en, en lo que le digan sus profesores o amigos. Pero tú, ¿cómo te enteraste de este en particular, no? O sea, ¿cómo llegó a ti y, y que digas, wow, muy buena Kansas?
0: Pues... La verdad es que ese es un punto muy importante el que tocas porque es justamente algo de lo que yo quiero aportar cuando eh, termina en posgrado. Eh, y bueno, de, desde ahora terminando mis, mi licenciatura espero eh, que, se, que se le haga llegar a todo estudiante que esté interesado en este tema porque la difusión, va, la verdad es que yo sé que a lo mejor hacen su esfuerzo pero creo que falta un poquito más yo la verdad tuve que eh, pues seguir las redes sociales de la agencia, de una revista que se llama Hacia el Espacio, que es de ellos también, y la verdad es que eh, ahí en mi navegador del internet, eh, puse como favorito la página de Hacia el Espacio y la de la agencia, porque usualmente a mí me pasaba que cuando yo estaba en internet y veía alguna convocatoria, no sé, por ejemplo en la NASA, decía, ay, a ver, cumplo los requisitos, eh, voy a aplicar, pero ¿qué pasaba? Que la convocatoria fue eh, difundida hace meses. Y dije, esto nunca lo vi, ¿no? Por ningún lado. Entonces, eh, la verdad es que yo estaba actualizando y actualizando cada día las páginas a ver qué oportunidad se abría. Y justamente de, de, esa, de, de ver la parte de, de la pestaña de convocatorias hacia el espacio, es como yo di con la de Rusia y con la de la introducción a los, nanos, a los nanosatélites. Y así fue como me enteré y la verdad es que les recomiendo a todos que sigan esas páginas, eh, de, sacan muchas convocatorias, muchas oportunidades, pero que también se conecten, eh, la verdad es que a muchos no les gustan las redes sociales, en lo personal a mí tampoco me encantan, pero la verdad es que son eh, fundamentales para que tú te puedas enterar a tiempo de todas las oportunidades que hay y que a lo mejor no te enteras en su debido momento.
2: Sí, yo creo que es un problema muy grande en México y sobre todo pues, no tenemos esa proactividad que, que tú mencionas, ¿no? de, de buscar y hasta, no sé, a lo mejor hay personas que le mandan un correo a, al director de la agencia espacial y, y dicen, ah, pues sí, es que tenemos esto, ¿no? Y más directo puede ser. ¿Qué, qué, 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 qué piensas tú de esto al respecto, Edric pues yo opino que para
1: todos es importante el, el ser un poquito curioso, ¿no? Eh, así como, le, como comentaba José, pues eh, él eh, puso en su navegador pues varias páginas que eran de su interés propio. Entonces, de esta manera, pues él estaba al tanto de todo lo que, eh, de toda la información que iba circulando por internet. Entonces, igual, invitamos a toda la gente que ahorita nos está escuchando a que también hagan algo similar que identifiquen qué tipo de temas, qué tipo de páginas, así como José en su momento, eh, les gustan. Y de esta manera poder motivarlos y poder estar al, al tanto de todas las convocatorias, de todas las oportunidades que básicamente, y sin sonar mal, mala onda, se les están dejando pasar. Porque una persona así como José no va a dejar pasar ninguna oportunidad. Está siempre al pie del cañón tratando de buscar una mejor oportunidad para vivir en el futuro. Y pues es muy importante, ahorita que lo mencionas, José Ortiz, ya que sacas el tema de lo de Rusia, vamos a empezar a, a, a indagar un poquito más en ese tema. Cuéntanos, básicamente, siendo lo más minucioso y preciso posible, desde el comienzo, vamos a empezar por ahí. ¿Qué, qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo te enteraste de este programa? Y este y, y ese día, ¿qué fue lo que hiciste? Y eventualmente, ¿cómo fue convirtiéndose este proyecto a una realidad. Cuenta, José.
0: Pues justamente en mi búsqueda ahí, cada mañana la verdad es que abría la página de Hacia el Espacio y le daba a actualizar a la página. Ah, hasta que un día vi la convocatoria de Rusia y dije, a ver, la chequé, se me hizo súper interesante, también ya conocí a la universidad, y Rusia, pues la verdad es que es un país muy desarrollado en este sector. Y dije, bueno, pues voy a, voy a intentar, voy a dar mi mejor esfuerzo. Y pues, eh, la verdad es que me puse un poquito desesperado porque envié un correo, no me contestaban. Por otra cuenta de correo envié otro correo y me contestaban de repente, oye, este, ya tenemos tu registro, calma, ¿no? Y ya ah, ok, ok le digo no pues perdón no entonces este ya ya estaba dentro eh, me llega un correo de parte de de la universidad de allá porque cabe destacar que eh, esta oportunidad la abrió un organismo que se llama la asociación latinoamericana rusa eh, ALAR se llama eh, en conjunto con el, la universidad de Samara entonces eh, en primera ellos recabaron todos los que querían participar y después la Universidad de Zamora nos contactó. Nos enviaron una... La primera etapa, que era la etapa a distancia, que consistía en una serie de lecturas acerca de la mecánica orbital, que, pues, para, ellos que para aquellos que no supieran es eh, cómo se mueven los objetos en el espacio y qué leyes físicas eh, lo rigen. Pero además de eso, también le daban un enfoque a la parte de control en los satélites. Más que nada se enfocaban sobre los nanosatélites en la órbita baja terrestre, que son todos aquellos que como, por ejemplo, el Aztec Saturno fue lanzado, ¿no? todos aquellos que están cerca de nosotros. Entonces, eh, a mí me interesan muchísimo esos temas. Entonces, desde antes yo ya había tomado un curso por mi cuenta eh, en esos de, en internet eh, de mecánica orbital y había empezado a leer un poco sobre ello. Entonces, la verdad es que la parte mecánica orbital eh, la, casi la dominaba. Y la parte de control fue algo que yo quiero... Eh, aplicar en mi posgrado y aparte me gustó mucho durante mi licenciatura, entonces también pues esa curiosidad y ese gusto por aprender, pues me ayudaron bastante, aunque si sí eran lecturas bastante difíciles de entender eh, largas y además eh, te encargaban que tú, que tú cumplieras con dos exámenes y dos tareas en esos dos exámenes y dos tareas eh, yo un día, un domingo eh, te, te ponen fechas límite y para el primer examen yo dije ah, puede ser que no esté tan difícil porque pues ya sé sobre este tema el primer tema era el de mecánico orbital y presenté el examen, decía que era de, creo que te dan hora y media y la verdad es que yo me esperaba un examen mucho más fácil y para nada bastante difícil el examen y me tuve que, que aplicar, eh, la verdad es que pasó de una sonrisa a un estoy preocupado, entonces este, di lo mejor de mí la verdad eh, me fue muy bien, eh, en ese examen me, me saqué 100. Y después eh, tuve que entregar una tarea, también una tarea bastante retadora, eh, eso lo entregué en la primera semana y en la segunda semana, tuve que hacer otro examen, igual de retador, y la segunda tarea, aún más retadora que la primera. Eh, al punto de que en una de mis eh, preguntas, yo no estaba seguro de lo que había puesto, entonces eh, empecé a contactar a profesores de la Universidad de Samara y al mismo organizador, eh, alar y no, me dijeron que no me podían ayudar, ¿no? Que con base en el desempeño de cada uno tenían que elegirlos y que pues no podían ayudar. Y la verdad es que, pues, no quedó más que confiar en mí y en lo que había leído. Eh, también habían puesto ahí, eh, me parece que referencias extras para el que quisiera saber más. Entonces, eh, seguí leyendo, no nada más lo que te pedían obligatoriamente, leí la las referencias que dejaron ahí extras, y ahí fue donde obtuve eh, una clave o pistas para poder eh, resolver el problema que me pedían. Eh, lo mandé, creo que pasó unas dos semanas cuando fue que subieron la lista final, y bueno, al principio... Eh, yo no mencioné que había impactado muchísimo, que habían hecho un grupo de WhatsApp eh, con todos los integrantes y eran eh, más de 500 personas. Yo dije, ¿cómo lo voy a hacer para sobresalir de entre tantas personas? Y bueno, pues solamente fue dar mi mejor eh, desempeño y poner todo mi esfuerzo y eh, bueno, al final eh, consulté el enlace y resultó que estaba en el quinto lugar de 24 seleccionados, de donde había 14 de Latinoamérica y los demás de todo el mundo, y también me enorgullece de decir que fui el quinto de todo el mundo eh, y el primero de Latinoamérica, solamente por, por debajo de cuatro españoles. Entonces eh, se ve que sí le puse mucho esfuerzo y pues espero que, que me vaya muy bien en esta experiencia que viene en agosto.
2: Muy buen resultado el que, el que nos comentas, José, sé la verdad es pues, que padre, digo, después de todo el esfuerzo de estar en redes y con la, la Agencia Especial Mexicana y buscando pues qué había de nuevo, ¿no? Pero oye, me, me gustaría saber cómo, cuál es tu proceso después de tantas convocatorias que a lo largo de tu carrera estudiantil y ya podría decirse profesional, ¿cómo es tu, tu proceso en el que dices esto me interesa y esto no? Porque, pues digo, hasta para, para, para el nicho de, 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 de la industria espacial, hay cosas que, que dices, pues, esto sí no, no me late, o esto sí, sí, sí va conmigo y pues hasta el final, ¿no? O sea, ¿cómo haces tú la diferencia entre, entre programas buenos para ti y programas buenos para, no, no para ti?
0: Pues, fíjate que en cuanto a las oportunidades que he encontrado, no, no me he puesto muy especial, la verdad. Eh, encuentro pocas entonces hay que aplicar a todas y también tengo mucho la filosofía de mi papá de que me dice primero inténtalo y si te quedas ya sabrás cuál es el siguiente paso y siempre hago eso eh, intento a cualquiera eh, sin discriminar y después veo qué hacer eh, he tenido la fortuna de que han sido convocatorias y oportunidades que me han gustado bastante y que desde el principio eh, me atraen pero por ejemplo si si lo preguntaras también de la parte de no sé de un posgrado pues ahí sí ya es más complicado porque pues no es simplemente eh, buscar un posgrado en cualquier universidad y ya eh, o no sé decir el MIT y, y no sé eh, Stanford pues no, o sea, no, no es tan fácil porque tienes que checar que la, el programa al que, o la oportunidad a la que quieres entrar, pues de verdad se alinee con tus gustos, ¿no? Y bueno, yo que también tengo el, el perfil de un ingeniero mecánico eléctrico, pues la parte aeroespacial es algo que me atrae en todos sus sentidos, ¿no? En todas las áreas. Eh, más que nada en la parte de aeronáutica, estuve muy eh, inmersa en la parte estructural me gustaba bastante eh, incluso en mi intercambio en Suecia, tomé eh, unas materias de maestría en, en manufactura y materiales eh, pero después eh, me entró un, un gusto muy grande por la parte de dinámica eh, la, la dinámica de los vehículos en el espacio, por eso es que me gustó mucho la parte mecánica orbital, la parte de control y la parte de termodinámica. Eh, y pues bueno, yo estoy en busca de proyectos que se relacionen a eso, ¿no? Eh, incluso en el diseño del CubeSat, me gusta mucho la parte de, de control y, y bueno, todo lo que tenga que ver con, eh, ya específicamente en mi sector se le llama astrodinámica, que es cómo se mueven, los objetos en el espacio y cómo hacemos que, por ejemplo, llegue el Perseverance a Marte y la parte de entrada, eh, descenso y aterrizaje, que es lo que vieron también, por ejemplo, en el Perseverance. Eh, esos dos temas me gustan bastante porque involucran tanto dinámica como control como termodinámica. Eso es eh, como yo seleccionaría mis oportunidades.
1: Excelente, ¿no? Pues así que, que está muy bien para que los chicos que ahorita te escuchan tomen, tomen un poquito de nota. Y, y ya volviendo un poquito a, a la parte de lo del eh, Samara, básicamente nos acabas de compartir eh, cómo te enteraste, cómo le leíste seguimiento y cuando fuiste seleccionado. Pero eh, en pocas palabras, o si pudieras dar un poquito más de, de información ¿En qué consiste este intercambio? ¿Cuánto tiempo dura? Exactamente, más o menos, pues, en qué ciudades, ¿no? Les conozco si Samara realmente es la ciudad, para hacerte franco. ¿Y qué es lo que esperas lograr de, de este intercambio, José?
0: Eh, mira, en este intercambio me encanta la idea de poder eh, aprender de expertos en el área. Eh, es algo que yo quisiera encontrar en México también eh, pero bueno eh, que sean expertos en el área en un país desarrollado en este sector la verdad es algo que me atrae muchísimo y no solo eso sino que también eh, como este primer encuentro con el sector espacial en mi carrera ha sido los nanosatélites eh, pues que se especialice el programa en nanosatélites eh, me atrae también bastante y todavía mejor que se enfoca en la parte de control y de dinámica en el espacio y también que pues eh, formas, equipos con gente de varias partes del mundo para poder eh, presentar un proyecto eh, de, de un nanosatélite y defenderlo ante los profesores eh, sí, es, es, es la ciudad de Samara eh, una universidad eh, muy prestigiosa y eh, se va a enfocar más que nada que son dos semanas de un, un, dos semanas muy intensas eh, donde nos van a explicar sobre primeramente los fundamentos ¿no? de, de una no satélite pero después entran ya en detalle en la parte de cómo controlar un nanosatélite y el subsistema de control, ¿no? Que le llaman ADCS eh, o ADSS. Eh, ese subsistema es en el que se enfoca el curso, en la teoría y en la práctica, y además la teoría y la práctica de cómo se debe mover este satélite en el espacio y pues utilizar también herramientas eh, como MATLAB para poder eh, simular el trayecto de este satélite en el espacio y el control que va a tener y la orientación que va a tener. Eh, sobre eso se, se va a enfocar el, el curso. Eh, como te digo, son dos semanas muy intensas y eso es la información que tengo a la mano hasta ahora.
1: Muy bien. ¿Y este, ¿cu cuándo es este evento, José? ¿Cuándo, ¿Cuándo se lleva a cabo?
0: Es del 30 de agosto al 10 de septiembre.
1: Excelente. O sea que todavía tienes un poquito de tiempo para poder repasar todos tus temas de la, de la universidad, ¿no?
0: Sí, y, y también que como soy muy organizado y muy precavido, eh, pues también por eso empecé a buscar eh, fondos desde ahorita, ¿no? También eh, la verdad es que tenía que hacer un primer pago. Eh, antes del 14 de mayo me parece y pues con la ayuda de todos los que me, me brindaron un donativo simplemente compartiendo y que se los agradezco muchísimo y que eh, pues voy a dar mi mejor desempeño y van a ver que 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 pues no, no, no es dinero que tiraron a la basura ¿no? sino que lo invirtieron en un estudiante y que lo voy a pagar con creces en, en México eh, y que, y, y, y sí, o sea, desde ahorita hay que buscar fondos porque es bastante dinero y pues mis papás la verdad es que ya, ya tienen bastante en qué preocuparse eh, y además agregarles otra preocupación, pues hay que, hay que tener tiempo para, para buscar fondos.
1: Sí, me imagino que para ese tipo de, de eventos, de programas, pues principalmente el, el viajecito, pues, no, no estoy seguro si realmente la universidad solamente preste las instalaciones y el conocimiento, pero en todo caso de que no, pues el viaje ya es ya algo, ¿no? Y este, a lo mejor las visas, la comida, el lugar de hospedaje. Yo realmente pues desconozco exactamente cómo funciona ese tipo de programas, pero pues ya el, el poder tener un, un colchoncito debajo para cualquier imprevisto, porque pues andas en Rusia, va a ser muy complicado si alguna situación que tú no contemplaste en algún principio, se sale de control y, y menos si, si no llevas capital, pues es algo que, que puede tornarse muy, muy feo. Desconozco cómo es la cultura de allá, sinceramente, pero pues esperemos que, que puedas pasar parte o, o, o algunas de las mejores experiencias de tu vida. Eh, algo más para poder complementar Juan Carlos antes de poder pasar a
2: las a las preguntas de carácter general? No, pues creo que, que la verdad, increíble, qué bueno que, que, que seas parte, que, que tengas, pues, sobre, sobre todo que has demostrado tu conocimiento de años, ¿no? O sea, todo lo que te formó, pues, te llevó aquí. Y, pues, sí, como, como dice tu, tu padre, ¿no? Que, pues, toma, toma el río y déjate llevar. Este, qué increíble experiencia. Y, pues, mis mejores deseos, ¿no? Más que nada, ahí, pues, este... Te recomiendo que ya, ya, ya tengas unas botellas de tequila y pues si no te las tomas, las vendes y te apuesto que sí recuperas capital ahí vendiendo el Don Julio, que es muy popular. Pero bueno, um, ahora sí que para toda
1: la gente que ahorita nos está escuchando, vamos a apoyar a José para que pueda cumplir su sueño. En este caso, eh, tiene una meta, algún capital eh, para poder... Eh, cubrir todos los gastos que se requieren para este viaje, para todos los viáticos y demás. Entonces, ayudemos a José, que es también pues, parte de México, eh, es uno de nosotros y apoyemos a esta causa para que más estudiantes, más profesionistas, más personas como lo es José, puedan incorporarse en un futuro, ya sea al campo laboral, a la parte de investigación, que van de la mano. Van de la mano para poder investigar y generar ese desarrollo tecnológico que tanto hace falta en este país. Otra cosa, José, si me permites, me gustaría invitarte a que todo lo que tú descubras y aprendas allá en Rusia, pues de cierta manera que lo, lo, lo generes aquí, que seas promotor de ese conocimiento y que ayudes a otras personas. Así como tú el día de hoy estás en esta posición, Ayuda también a otras personas a que también en el año 2022, 2023, 2024, ¿sí? puedan también cumplir este sueño. Entonces, gracias por platicarnos esta entretenida, fabulosa y exorbitante aventura y sueño este, que estás por cumplir, José. Gracias eh, por todo. Ahorita vamos a pasar a algunas preguntas de carácter general. Ya sabes, para romper un poquito la, la rutina y conocerte un poquito mejor. Gracias, José.
0: No, gracias a ustedes. Y claro que voy a contribuir a, más que nada al, al sector de los jóvenes y a, de los estudiantes, porque yo lo vivo en primera vista. Y sé que hay muchos que tienen el mismo deseo y la misma hambre, pero a veces no se les presentan las oportunidades, ¿no? Entonces, eh, sí, me, me gusta bastante que ahora eh, se está viendo bastante desarrollo eh, en el sector espacial aquí en México y espero que pues cuando yo regrese y cuando también termine mi posgrado eh, pues bueno, pueda tener la, la posibilidad de poder contribuir ya sea eh, con la agencia espacial o con cualquier otro organismo, con cualquier equipo, con cualquier universidad eh, porque también tengo el deseo de, de transmitir estos conocimientos mediante eh, clases o cursos, capacitaciones o algún proyecto.
1: Y, es, y estamos seguros, completamente seguros, puedo hablar por parte de Juan Carlos también, que vas a lograrlo. Porque gente como tú es la gente que necesitamos aquí en el país para poder generar y motivar a otras personas y que puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo. Muy bien, José. Vamos a pasar a la, a la fase de preguntas generales. La primera de
0: ellas, ¿cuál es tu comida favorita? Uy, ahí muchos dirán que no les gusta, pero a mí me encanta, que es el mole poblano. Ok. Sí, Ese cada, cada cumpleaños, que de hecho mi cumpleaños ya viene como en una semana, yo creo, dos semanas, eh, me hacen mi, mi mole poblano a mi mamá.
1: Excelente. ¿Cuándo es tu cumpleaños, José? Mi cumpleaños es el 2 de junio. 2 de junio. ¿Qué fecha cae? ¿Qué día?
0: Uy, fíjate que no lo he revisado.
1: Es miércoles, acabo de revisar.
0: Ah, sí, miércoles. Fíjate
1: que la próxima semana, no bien, perdón, mañana lanzamos un podcast con Alejandro Torres. En ese caso, pues sí estamos un poquito desfasados de tiempo. Pero justamente el 18 de mayo que lanzamos el programa, o que vamos a lanzar, más bien, es cumpleaños de Alejandro. Entonces sería bastante coincidencia que en, que en dos semanas lanzáramos tu episodio y, y que pudieras, eh, ahora sí que presumir en tus redes Que ese día grabaste, bueno, entre comillas un podcast Y que fue lanzado ese día Pero bien, eh, ahora sí que yo también comparto el, el, el gusto por el mole poblano La verdad es que está súper mega delicioso Pasamos a la segunda pregunta eh, ¿Videojuego favorito? mi
0: ¿Videojuego favorito? FIFA, me encanta el fútbol
1: <risas> Sí, o sea que cada año compras la versión nueva
0: Antes, ya tiene como unos cuatro años, yo creo que ya no, ya no tengo Xbox y ya no juego nada.
1: Excelente. Oye, y ahora sí, que, ¿cuál es la canción, tu canción favorita? O Esa que le cantas a tu novia todas las mañanas.
0: Ah, saludos a mi novia. Y, <ríe> ah, también gracias porque ella hizo mi, mi imagen para difundir mi, mi publicación. Órale, ¿cómo, cómo eh, sigue tu novia para mandar saludos? Se llama Anatáis.
1: Pues un saludo a Anataíz. Espero haberlo hecho correctamente. Tienes aquí pues a un ingeniero sí. que está poniendo el ejemplo.
0: Pues un día le dije que le dedicaba la de el color de tus ojos.
1: Órale. Pues ahora sí muy que romántico. Muy, muy romántico la verdad, eh. Eh, última pregunta por parte de un servidor y después pasamos a, a Juan Carlos, por si sí tiene algunas preguntas. ¿Qué le recomendarías a todos los estudiantes que quieran emprender lo mismo que tú estás haciendo el día de hoy, José?
0: Pues la verdad, eh, bastante proactividad y mucha curiosidad. Como por ahí han leído de Einstein que decía que para ser un buen científico tienes que tener la curiosidad de un niño, pues la verdad es que la curiosidad me ha llevado a todos sus logros y, y que tampoco se dejen llevar por la parte del rol en la sociedad, ¿no? De, de que te digan un matado o, o no sé qué que no vayas a fiestas, algo así, como todo hay que tener un balance, yo lo he tenido siempre, pero que no les dé pena que si les gusta algo, que profundicen y que si les encanta, pues, ¿por qué no hacerlo un hábito, no? Entonces, eh, hagan eh, de lo que les gusta un hábito y busquen oportunidades, siempre estén en busca de oportunidades y apliquen. Eh, si les dicen que no, pues sabrán que tienen mal, eh, pero como dicen, ¿no? El no ya lo tienes, solamente inténtalo, y si no se da una vez, se da la siguiente vez, y si no, en la tercera vez, y así hasta que lo logres.
1: Muy bien, José. Juan Carlos, ¿alguna pregunta final o preguntas para este joven?
2: Oh, claro, sí, me gustaría saber de que si tú tuvieras un, un, un espectacular, un billboard ahora a tu disposición, ¿en qué lo usarías?
0: ¿En qué utilizaría un, un billboard? Ajá, un espectacular, de la calle, de los que están
2: en el periférico, en los bulevares.
0: Mm. O sea, si, si,
2: si, si te lo dan,
0: ¿qué pondrías en él? Yo creo que pondría que persigas tus sueños. Esa es como, tal vez lo, lo que todos dicen, pero en verdad, persíguelos si y nunca desistas.
2: Claro. ¿Y, y, y ¿cuál, cuál crees tú que sea el libro que, 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 que dices por qué no leí antes? No sé, que ya es, a veces estaba, de repente leí este que estaba en el Ibero, me lo prestaron, lo encontré por ahí, dije, wow, ¿cómo no había leído esto antes? De, o, o película, a lo mejor, o, o, o algo, ¿no? O sea, si no es libro, ¿qué fue algo que dijiste, cómo no supe antes? ¿Un hack? Un, un, ¿Algo que nos puedas compartir, José?
0: Me gusta. Eh, de libros, la sí. verdad es que leo pocos, leo más como por aprender que por lectura que me guste. He intentado leer de, de Stephen Hawking y así, pero son bien pesados de leer, la verdad. Entonces, muchas veces no los termino. Pero creo que algo que me inspira muchísimo es la película de Interestelar. Me encanta esa película, la he visto 500.000 mil veces... Y me gusta mucho que eh, la ciencia ficción en un futuro se hace realidad. Y me, también me encanta la parte de que esas películas eh, sí están en, en, en gran parte fundamentadas por científicos, y en este caso por un premio Nobel en física, y pues to, todo en esa película me encanta, así que se la recomiendo.
2: Sí, muy buena, ¿no? Y aparte, pues, to todos los, los toques clásicos entre... Uy, a ver, lo, lo, lo de Saturno y, y así, ¿no? Sí, sí. Oh, es Júpiter, Júpiter, ¿no? Era eh... Júpiter, ¿no? ¿O Saturno?
0: Es un hoyo negro también. Es el que sí, más sí. recuerdo, este de Gargantúa. Gargantúa, sí.
2: Sí, muy buena película. ¿Tú la viste, Edric, o qué? Fíjate que no tuve la,
1: la oportunidad de verla.
2: Voy a investigar. Oh, buenísima, ¿eh? No, hombre. Bueno, eh.
0: Ya el tiene final. algo que hacer el fin de semana. Entonces. Sí, ¿Sí? ¿Sí? ahí final? también
1: compré, compré un librito. Voy a tratar de
2: investigar la película y, y leer el librito. ¿Cuál libro compraste? A ver, comparto a la audiencia aquí en el episodio 7
1: Sí, eh, compré el de um, How to Get uh, Friends and Influence People de, ah, de claro. Dale Carnegie. Ah, yeah. Entonces, pues es un libro clásico, edición especial. Lo compré de Pastadura para tenerlo en, en mi librería. No, hombre, <risa> se mira bien chulo, la verdad.
2: No, está bueno, pero sí, me gusta me gusta, este, pues, ir a ciencia ficción. Creo que es algo muy, muy interesante no, para, para, pues, para despertar los sueños, ¿no? Como dices, es, es decir, pues no, no, no nacen de la nada los sueños o no quieres llegar a, a un lugar sin haberlo visto, ¿no? Así es.
1: Muy bien. José, así que te voy a hacer una pregunta y esta va a ser la pregunta más importante de todas. <risa> Dime, ¿las quesadillas llevan queso? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
0: Obviamente no llevan queso. Les pones queso si las quieres con queso. ¿Tú qué dices, Juan Carlos?
2: No, pues depende de la señora, o sea, como dicen, si la señora te las vende y te incluye el queso, pues ella sabe, pero si no, pues no, ¿verdad? Sí, yo creo que es
1: el, el tema más controversial de toda la vida aquí en México, pero bueno, gracias, este José. Bueno, agradecemos enormemente el tiempo de José Ortiz por participar en este programa. Nos has dejado con un buen sabor de boca y estamos seguros que vas a lograr todas tus metas. Esto de aquí no es un adiós, sino hasta luego. Vamos a invitarte efectivamente a la segunda vuelta después de que regreses a tu viaje de Rusia. Y pues ahora sí que gracias por tu tiempo, José.
2: No, sí estaría buenísimo no. volverte a ver, ¿eh? porque creo que esas experiencias como mexicano no, no hay muchas por ahí. Y yo creo que pues hasta por ahí estarás en las grandes televisoras con toda tu experiencia, que es... Que bueno, no, no se ve mucho por aquí, ¿no, Edric? El, el, el que haya pues, personas de tu, de tu currículum y trayectoria. Este, también antes de que la corte sea, Edric, te iba a preguntar, ¿cuándo dime, crees dime. que el humano llegue a Marte, José Or, este Entonces, si, si puedes mes y año... Si Llegamos un
1: mes y año, cuando tú crees que, que cualquier humano, cualquier eh, nave espacial... Del, de la raza humana llega, sí. llega al, al planeta rojo.
2: Cuéntanos. Ah, cu cuando se bajen y tomen una selfie ahí en, en, en Marte. cuando crees que sea? Si puedes conmigo. Que graben la,
1: la primera historia a Instagram interplanetaria.
2: <risa> el Snapchat más caro de la historia.
0: <risa> Uy, no. ¿Quién sabe? O sea... Comercialmente la verdad la veo difícil.
2: No, no. Así de Pero... que el, el astronauta, el, astronauta el, el primero que llegue.
0: Nada, pues... Eso lo veo cercano, yo creo que como en el 2025. Te faltó el mes, te faltó el mes la... porque
1: tenemos apuestas, eh, acá integrante de, de los el podcasts le, le hacemos la eh, lo agendamos la en la Cundina, la quiniela, la quiniela para ver ah, quién la quiniela.
0: Yo pienso que en en marzo Bien,
1: bien. Marzo del 25. Nos para 2025. confirmar. Del 25. Del
2: 2025.
1: Excelente. ¿Y cuáles serían las primeras palabras que diría este humanoide? A ver, Uy, vamos a hacer latinas. Que las quesadillas no llevan queso. Oh. Ah. Esto, esto es muy buena. buena. ¿Qué tal, José? Platíquenos, en qué parte o por qué medio te podemos contactar, ya sea un un correo electrónico, una red social que tengas de manera profesional, pues también para darle seguimiento a, a las redes donativos, ¿no? Que, que ahorita se está requiriendo para poder cumplir ese sueño.
0: Sí, eh, me pueden encontrar fácilmente en LinkedIn o LinkedIn eh, como José Ortiz Flores, José con acento. Eh, y por correo. También me pueden encontrar, no sé si lo puedo deletrear o lo pongo en mi link. Sí,
1: sí, adelante si quieres deletrarlo y aquí lo anexamos a la descripción del video, o del podcast en este caso.
0: Perfecto, mi correo es 109 gmail.com efectivamente
1: vamos a darle difusión no solamente a través de este podcast eh, conforme avanza el, el tiempo, conforme lleguemos a agosto y después también créeme José que haremos lo posible para que tu noticia se dé a conocer de manera nacional, porque es un orgullo para nosotros los mexicanos que una persona nos pueda representar y poner el nombre de México en alto José yo me despido ahora sí que pues eh, gracias por tu tiempo, por
2: mi parte es todo Juan Carlos, últimas palabras pues si puedes vender los tequilas, te, te va muy bien ¿eh? Allá en Rusia sí es complicado el agave azul y pues así que si no, pues te lo tomas y si lo vendes, mejor un gusto José, nos estamos viendo Edric, gracias por tu tiempo chao chao
0: gracias a ustedes, hasta luego
1: Dale. un saludo hasta Ciudad de México hasta luego José Gracias por escucharnos, si te gustó este episodio compártenos en redes sociales, encuéntranos como Autospace Technology Cluster, te esperamos en la siguiente
0: edición, hasta la próxima.